0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Vozniak pour la chronique Le Verbe, un mot qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vous partage la deuxième partie d'un article intitulé Guérissez, vous le pouvez, écrit par Fanny Jiménez, titulaire d'un doctorat en psychologie et journaliste scientifique, paru dans Le Cerveau et Psycho, de février 2021. La douleur, l'anxiété et les maladies chroniques pourraient-elles être soulagées par un simple changement d'état de conscience C'est ce que propose l'hypnose avec une efficacité de mieux en mieux validée scientifiquement. À l'hôpital universitaire de Ratisbonne, Hansen a notamment utilisé cette technique pour des craniotomies éveillées. Il s'agit d'opérations du cerveau au cours desquels le patient doit être sorti de son anesthésie générale pour effectuer des tests neurologiques. Elles sont par exemple pratiquées chez certaines personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Cela permet de leur implanter des dispositifs de stimulation cérébrale et de les configurer pour qu'ils empêchent les tremblements et la rigidité musculaire, mais sans interférer avec les autres fonctions corporelles. Les chirurgiens utilisent également cette technique pour retirer les tumeurs cérébrales proches de la région du langage. Après avoir ouvert le crâne du patient, ils le réveillent et le laissent parler pendant qu'il continue l'opération. Ils déterminent ainsi quels tissus sont supprimables sans dommage et lesquels doivent être l'objet d'une attention particulière. Ces opérations sont complexes et nécessitent d'habitude de grandes quantités d'anesthésiques et d'analgésiques. Cependant, Ernie Lansen a tenté une approche différente. Il a préparé le médicament pour l'anesthésie générale en cas de besoin, mais a d'abord essayé l'hypnose. Les patients n'ont reçu qu'une anesthésie locale pour soulager la douleur lors de l'ouverture du crâne, bien que le cerveau lui-même ne contienne pas de récepteurs de la douleur. Il y en a dans le cuir chevelu et dans les os crâniens. Hansen a accompagné environ 150 patients lors d'opérations du cerveau et 150 autres ont été progressivement ajoutés à l'étude par d'autres médecins de l'hôpital. De telles interventions sont mentalement très exigeantes. La procédure dure parfois 5 à 6 heures, pendant lesquelles la tête de la personne opérée est immobilisée en permanence. Pourtant, l'approche de Hansen fut un succès. Les patients hypnotisés ont bien supporté l'opération et aucun d'entre eux n'a eu besoin d'anesthésie générale. Comment les médecins ont-ils procédé D'abord en bannissant le mot « hypnose », car il aurait suscité des réserves et des craintes. Les spectacles de magie ont imposé l'idée d'un hypnotiseur autoritaire et parfois manipulateur, ce qui a dégradé l'image de cette pratique. Et plutôt que d'y faire référence et d'expliquer à ses patients que la procédure était tout autre dans l'hypnose médicale, Hansel leur a montré directement comment cela fonctionnait. Lors de ses interventions, le médecin utilisait une autre particularité de la conscience. Dans les situations où l'on voit que sa vie est en danger, une transe naturelle s'installe. Elle sert de mécanisme de protection et permet de prendre mentalement ses distances par rapport à une expérience douloureuse ou très menaçante. La personne qui est plongée dans cet état semble alors absente et a même parfois le sentiment de quitter son corps. Cet état dissociatif s'installe inévitablement avant une opération comme celle qu'il pratique. L'anesthésiste n'a plus qu'à le récupérer. Pour cela, Hansen touchait l'épaule du patient et prenait sa main. Ces deux contacts donnaient à ce dernier le sentiment d'être accompagné, de pouvoir relâcher son tonus musculaire au point de tomber. Puis il l'envoyait dans un voyage intérieur par des images mentales vers un endroit sûr, loin de la table d'opération menaçante. Il l'interrogeait par exemple sur ses dernières vacances, obtenant en retour un récit de soleil qui chatouille la peau ou une piscine rafraîchissante. Il demandait à son patient quelles couleurs il voyait, quelles odeurs il sentait. Plus le souvenir est sensuel, plus la personne s'enfonce dans la trance. Il est même arrivé qu'au moment où la calotte crânienne était percée, Hansen demande au patient. « Alors, que faites-vous en ce moment ?» et se voyait répondre « Je suis au bar, en train de me préparer un cocktail ». Les experts nomment « recadrage » cette réinterprétation des impressions sensorielles où le bruit d'une scie à os devient le son d'un mixeur. Combinée au fait que le patient se sente loin de la table d'opération, elle indique que l'hypnose fonctionne. Les paramètres psychologiques fournissent aussi des informations l'hypnose provoquant notamment une diminution du tonus musculaire et du rythme cardiaque, ainsi qu'une normalisation de la pression artérielle. Pendant les opérations de Hansen, chaque patient choisissait son propre lieu sûr. Le médecin l'aidait seulement à explorer mentalement ce lieu et à se laisser envahir par les émotions qu'il suscitait. Certains s'imaginaient couchés sur un tapis, d'autres assis dans un fauteuil avec le chat qui ronronnait sur les genoux. Écoutons à présent « Si t'étais là » interprété par Louane.
1: Parfois je pense à toi dans les voitures Le pire c'est les voyages, c'est ta aventure une chanson fait revivre un souvenir Les questions sans réponse, ça c'est le pire Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là Est-ce que ce sont des signes J'ai des conversations imaginaires Avec des gens qui ne sont pas sur la terre Si c'est fou Les fous c'est fait Pour faire fondre les armures Pour faire pleurer Les gens dans les voitures Est-ce que tu mens
0: l'écoute du verbe un mot sur Radio Victoria 1079. Le plus important pour Hansen est de remettre le patient au centre du traitement. L'hypnose le fait sortir de son rôle passif, ce qui stimule sa confiance en soi. Après une opération sous hypnose, les patients se sentaient forts et fiers d'avoir surmonté cette épreuve sans anesthésie générale. C'était particulièrement vrai pour ceux atteints de cancer qui subissaient une radiothérapie et une chimiothérapie après l'ablation de la tumeur. Les médecins ont constaté qu'ils étaient plus détendus à l'issue de ce parcours thérapeutique, habituellement très angoissant. Ernie Lanson aimerait que l'hypnose soit systématiquement incluse dans le cursus des médecins et des psychologues. Tous n'auraient pas forcément à l'utiliser par la suite, mais ils réaliseraient mieux l'apport de... Chaque patient a son propre processus de soins si celui-ci est inclus de manière active. La psychologue Jenny Rosendahl de l'hôpital universitaire d'Iéna connaît elle aussi le pouvoir de cette technique. Elle a effectué une compilation des recherches pour évaluer son efficacité. En 2013, avec des collègues de sa clinique et de l'université friedrich Schriller, d'IENA, elle a passé en revue 34 études portant sur près de 2600 personnes au total et où l'hypnose était utilisée pendant une opération. En moyenne, les patients étaient moins stressés émotionnellement, avaient besoin de moins de médicaments, présentaient de meilleurs paramètres physiologiques pendant l'intervention et se rétablissaient plus rapidement par la suite la durée de l'opération était même légèrement inférieure. En 2018, Rosendahl a examiné de nombreuses études portant sur l'hypnose chez le dentiste. C'est peut-être le principal domaine d'application de la méthode en Allemagne. À elle seule, la Société allemande d'hypnose dentaire revendique la formation et la certification d'environ 3000 personnes. Sur son site web, elle répertorie plus de 600 dentistes qui offrent ce service dans leur cabinet. Les procédures dentaires sont très courantes et il y a un grand besoin d'intervention non médicamenteuse pour réduire l'anxiété. En effet, beaucoup de gens éprouvent au minimum un certain malaise lorsqu'ils vont chez le dentiste. Outre les patients qui paniquent, il y a ceux qui ne tolèrent pas les anesthésiques locaux et ceux qui ressentent une forte sensation d'étouffement pendant l'intervention. L'hypnose ne peut pas supprimer leur douleur, mais elle est capable de réduire considérablement leur stress émotionnel. De nombreuses études ont testé l'hypnose dans d'autres domaines de la médecine, obtenant par exemple des résultats prometteurs en obstétrique. Des études et des méta-analyses de qualité sont encore nécessaires dans de nombreux domaines, les études cliniques doivent remplir de nombreux critères afin de fournir des informations fiables sur l'efficacité d'une intervention. C'est le cas des travaux qui testent les nouveaux médicaments, et ce doit aussi être celui des recherches sur l'efficacité de l'hypnose. Selon un rapport du gouvernement allemand portant sur les différentes formes de psychothérapie, l'hypnose est aujourd'hui l'une des cinq techniques les plus efficaces et les mieux étudiées. Son image s'est améliorée au fil des ans. La médecine est devenue plus ouverte aux mesures non médicamenteuses pour réduire l'anxiété et le stress psychologique. La démonstration de l'efficacité de l'hypnose y a certainement contribué.